0: Hora viva, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde, é o número 35, 34 foi feito ontem, foi sobre a Superliga, tive várias questões e decidi fazer um, um episódio à parte, acho que, acho, enfim, tentei ser o mais esclarecedor possível, houve muito bom feedback da, da vossa parte em relação a esse, a esse podcast, que foi também gravado em formato vídeo, e a malta gostou e agradeço imenso o, o todo o feedback que recebi. Não houve ninguém a gozar comigo por não conseguir mexer bem com o vídeo. Uh, mas pronto, uh, em breve também pá, vou ver se compro um telemóvel novo também. <risos> e, e já dá para fazer mais brincadeiras em vídeo. Mas pronto, em relação à Superliga Europeia, quero agradecer ao Nathaniel Pereira, ao Henri, ao André Rodrigues, ao Eduardo Andrade, ao Saidi, ao Pires e ao um, João Maria Blanco pelo facto de terem colocado perguntas e que, enfim, foram eles. E foi, foi também Malta que disse que, enfim, sugeriu, digamos assim, um, um podcast extra. Foi toda essa conjuntura, entre aspas, que me fez fazer esse pod. Uh, não sei se ouviram o pod anterior ou não mas sou, de facto, contra esta Superliga e posso dizer-vos que, neste podcast, vou tentar não mencionar o nome dos clubes envolvidos nessa Superliga. Portanto, fica já aqui uma declaração de intenções e vou já tentar fazê-lo neste na primeira pergunta, que é do podcast universitário. Ronaldo fica no seu clube atual e o que achas que vai fazer Messi no fim da temporada? Portanto, aqui vou tentar evitar dizer os nomes dos respectivos clubes destes dois extraterrestres. <risos> uh, bem... Com o anúncio da Superliga e respectivas sanções não é, a aplicar pela UEFA, que contemplam o impedimento dos jogadores que participem na Superliga a representar as respectivas seleções, aí pode precipitar-se a saída de, pelo menos, Cristiano Ronaldo, que sempre levou muito a sério representar Portugal, a sua seleção, e é certo que o ideal para ele seria sair com mais títulos do clube que representa... <risos> Uh, mas não sendo possível uh, e perante este contexto uh, não se pode propriamente escolher um cenário ótimo para quem queira representar a sua seleção quanto a Messi, já saiu e já entrou na seleção argentina, mas está em retura com o seu clube, ou estava, desde o ano passado. Uh, porém, uh, enfim, eu vi alguma alegria que não havia algum tempo em Messi, a erguer a Taça do Rei, e parece-me mais comprometido com o clube desde que o um novo presidente assumiu o cargo. Além disso, o clube uh, precisa dele mais do que nunca, dada a crise financeira que atravessa, pelo que ele também pode ter em conta os anos que... O mesmo clube investiu nele para tomar uma decisão. Portanto, é difícil dizer o que poderá acontecer, mas talvez, talvez, seja mais provável neste momento a saída de Cristiano Ronaldo do seu clube do que propriamente uh, do, a do Messi. seguir tenho aqui uma pergunta do Dani Andri. Obrigado, Dani Andri. E também obrigado ao Podcast Universitário. Um abraço. Uh, e um abraço para ti, Dani Andri. A pergunta é uh, do Dani. Uh, João Mário continua no Sporting? Uh, Dani, eu não falei com ele. <risos> Portanto, não sei. Mas pelo que tem sido veiculado na imprensa, eu acho que essa é a vontade dele, até porque teria mais possibilidades de ser utilizado. Agora, se é do Sporting se Essa mesma, ou seja, se essa vontade é também do Sporting, não sei, porque há que ter em conta a afirmação de miúdos como o Daniel Bragança e o Mateus Nunes que têm vindo a ganhar cada vez maior importância e a mostrar capacidade para desempenhar o papel de João Mário e que não exigem tanto esforço final, uh, esfor, ai. isto é em volta de chá malta sabem vou ter que ir já para o chazinho hum. dá quente é de gengibre. Obrigado por perguntar. Estou Mas sim, não sei se é a vontade do Sporting manter João Mário, não é? Por causa de Daniel Bragança e do Mateus Nunes, que não exigem um esforço financeiro tão elevado quanto o João Mário e podem trazer um retorno maior no futuro. Se bem que o João Mário já, já gerou um retorno muito importante para o Sporting em época, numa época anterior. Do Sporting, uh, passo aqui para o Porto, duas perguntas do Lipzão, um grande abraço para ti e obrigado pelas perguntas. A primeira pergunta é, achas que este 4-3-3 do Porto é para ficar ou é para voltar ao 4-4-2 e depois, conhecendo o Grujic, uh, quanto pagarias por ele, achas que o Porto o deve contratar? Ora bem, em relação à primeira pergunta, eu percebo uh, No início do jogo, o Futebol Clube do Porto apresenta-se num determinado sistema, mas, esquema, mas esse esquema vai mudando com o passar dos minutos, Portanto pode ser um 4-4-2 que se transforma num 4-3-3, como um 4-3-3 que depois se transforma num 4-4-2. Marega é importante neste sentido, porque cai bem nas alas e sabe funcionar como elemento de referência no ataque. Otávio também assume um papel relevante, porque é um jogador que tanto consegue dar largura como interiorizar, e estes dois, quando estão em campo, permitem ao Futebol Clube do Porto apresentar-se praticamente com dois esquemas táticos ao mesmo tempo. Aliás, eu já disse uma vez, que o Otávio acrescenta um esquema tático a este Futebol Clube de Porto, e é verdade, porque a equipa pode jogar num 4-4-2 com maior largura, com, com o Otávio encostado a uma das alas, permitindo a subida de um dos extremos para junto da referência ofensiva, como pode atuar em 4-3-3 com o Otávio a juntar-se a Sérgio Oliveira e a Uribe no meio, enquanto dá é, também maior liberdade aos extremos para subir. Portanto, é relativo dizer que o Porto atua num esquema ou no outro, mas é... é Pode-se dizer, acho eu, que há muita riqueza tática dentro da, da equipa. Quanto ao Grujic, se mantiver o nível apresentado nos últimos tempos, seria um bom reforço para o Futebol Clube do Porto? Faz-me lembrar às vezes o Matic em algumas das suas ações, porém é preciso avaliar qualidade de preço e o espaço que pode ser dado a Grujic numa equipa que, que joga normalmente com médios com funções amplas e o Sérvio é um jogador mais confinado. A, a tarefas uh, defensivas portanto, é, há aqui alguma limitação da parte do Grujic perante o esquema tático que, que exige alguma maleabilidade uh, mas, acho que ele pode acho que seria um bom reforço uh, não sei, essa teria a utilização que ele próprio desejaria a seguir, ainda no Porto, tenho aqui uma pergunta do David Cruz é uma pergunta do género daquilo que ele colocou na semana passada, e ele irá colocar mais vezes, e aí são exercícios interessantes que ele coloca. Este, este exercício é sobre o futebol do Porto, portanto, um, se o Porto não conseguir, não conseguir manter Corona, Grujic e mevemba quem seriam uh, as apostas para esses lugares? Obrigado, David, mais uma vez, um abraço para ti. Eu estava a falar do Matites há bocado também para fazer a ponte para a tua pergunta. Acho que seria um ótimo substituto do Grujic, e não sei até que ponto é que porém o futebol clube do Porto poderia ter acabou isso financeiro para suportar o seu salário há outro miúdo o Eggestin do Werder Bremen que já me parece ser mais acessível e encaixa parece muito bem nestas características embora seja um pouco um, um, menos físico podemos dizer desta forma depois me bemba a ser substituído. Teria de ser alguém com aquela presença forte no eixo central, competente no desarme e no posicionamento, vigoroso, não é? No jogo aéreo. Nesse sentido e dentro do orçamento do Futebol Clube do Porto, penso que o William Rocha do Portimonense seria uma boa aposta, olhando aqui para o nosso mercado. O William é daqueles jogadores que no jogo aéreo é raro perder uma bola. Mas eu já... Já vou falar mais do William mais à frente no, neste podcast. Depois, a Corona. Um, para substituir a Corona, acho que há um miúdo do Nant... Que, que é o Ludovic Blas que poderia ser uma, um bom substituto do, do Corona na medida em que tem aquela ginga própria de um jogador com a qualidade técnica que também tem o Corona e, que, e é, é um jogador que também é muito capaz na criação uh, sendo também uh, competente na contribuição defensiva pelo que eu acho que podia ser um bom substituto do, do Tecatito a seguir, tenho aqui duas perguntas do Dani Janota. A primeira é uh, sobre o Nacional Futebol Clube de Porto. Depois de duas goleadas, este Nacional dificultou e bem a vida ao Futebol Clube de Porto, o que se passou, e uh, a outra pergunta é sobre o passo e o Braga, se estarão a ceder neste final de época. Obrigado Dani e um grande abraço para ti. Uh, eu penso que a mudança de esquema tático do Nacional em conjugação com a eventual fadiga do Futebol Clube do Porto, pode ter sido decisiva para que, para que a exibição no último jogo corresse melhor. A equipa apresentou-se quase sempre segura, com linhas muito juntas, e mantive essa disposição, mesmo depois de sofrer o gol, não se desorganizou. Depois lá se foi expondo gradualmente, não é? correu alguns riscos, mas foram riscos que se correram de forma calculada e apresentou-se bem. Eu acho que existe boa matéria-prima neste Nacional, terá é de ser bem aproveitada, como foi, por exemplo, por Luís Freire e como talvez esteja a começar a ser por Manuel Machado. Quanto ao passe ao Braga, é normal que se sinta alguma fadiga, o Passos tem um estilo de jogo que aposta muito no duelo físico e isso, com o avolumar uh, <risos> da, das partidas, vai criando moça, mesmo que só tenham tido o campeonato para disputar. Porque a intensidade uh, nos treinos deve ser muito alta e isso, numa época mais curta como esta, pode custar o seu, o seu preço nas, nas retas finais. Do, do campeonato mesmo numa equipa que tenha um estilo de jogo bem definido e alguma profundidade de, de plantel ainda assim também é justo mencionar que Douglas Tank Eustáquio e Luther Singh são jogadores importantes e não estiveram disponíveis ao mesmo tempo pelo menos nos últimos dois ou três jogos agora não tenho certeza e claro isto tem o seu, o seu impacto quanto ao Braga tem também um plantel muito profundo, aliás, tem um plantel mais profundo que o do Passos Ferreira, mas teve de lidar com várias lesões ao longo da época e o próximo jogo vai ser o 45º, estive a ver há pouco, num espaço de 7 meses, ou seja, o Braga anda a jogar a um ritmo de 6 jogos por mês e, claro, isso também tem o seu impacto. A seguir, tenho aqui uma pergunta do Leandro. Achas que o Greenwood tem lugar no europeu? Uh, acho que não, <risos> acho que é difícil encaixá-lo já. Há mesmo muito talento no ataque da seleção inglesa para, para termos uh, o Greenwood. Uh, eu sei que ele pode jogar nas alas e no meio, mas nessas funções já tens, por exemplo, o Rashford, por exemplo, uh, pelo que o argumento da polivalência poderá esgotar-se aí. Depois nas alas há Phil Foden, Jack Grealish, uh, Jaden Sancho, Saka, Mason Mount, que pode jogar até vindo da aula para o meio. Um, e depois na frente de ataque tens o Harry Kane, que é indiscutível, há um Calvert-Lewin, <risos> que está a fazer uma época extraordinária, ou seja, é difícil incluir algum outro jogador naquela frente de ataque, não só pela qualidade, mas também pelo tempo que levam de, de seleção. Portanto, parece-me que ele terá de esperar mais uns aninhos até participar numa competição de seleções, mas é um miúdo com um enorme potencial e acho que eventualmente vai fazer parte da seleção inglesa. Obrigado pela pergunta, Leandro, e um grande abraço para ti. A seguir, tem aqui perguntas da página Plus Benfica e do Ruben45ZN. São as duas relacionadas com o mesmo tema, Jorge Jesus. O Plus Benfica pergunta-me, achas que o Jorge Jesus devia abandonar o Benfica? Pois o Ruben pergunta, achas que o JJ tem condições para continuar na próxima época? E qual é o melhor jogador do Benfica? Posso começar pela última questão, o melhor jogador do plantel atual do Benfica, ou pelo menos o jogador em melhor momento para mim é o Rafa, pelos desequilíbrios que consegue criar e pela forma como se tem vindo a tornar um jogador mais completo, com uma ampla área de abrangência e que já inclui características defensivas que não tinha, pelo menos há, há uns meses. Quanto a Jorge Jesus, se devia sair ou não, é importante antes de falar mal, falo bem, não é? Porque acho que é importante pensarmos no tempo que ele não teve para treinar com o plantel. Começou a época logo em Agosto, alguns jogadores não tiveram férias, e isso foi logo uma condicionante importante. Depois, houve o um número de casos que assolou o plantel do Benfica, e isso tem, tem de ser tido em conta, quando avaliamos ou opinamos sobre o trabalho de Jorge Jesus ao serviço do Benfica. Portanto, esta foi uma época atípica, e Jorge Jesus foi um treinador assolado por várias contrariedades. Mas... E este mas é gigantesco, devia ter feito, ou eu acho que devia ter feito muito melhor com os recursos que teve à sua disposição, porque se é verdade que teve handicaps contra, também teve handicaps a favor, ou seja, te, te, teve e tem matéria-prima de que outros não dispuseram e nesse sentido justifica-se um Benfica capaz, ou justificava-se, digo, um, um Benfica capaz de suportar aquilo que lhe aconteceu, um, por maior que, que fosse a contrariedade e acho que não estou a ser injusto ao dizê-lo se deve ficar ou não o Jorge Jesus para ele eu acho que seria bom ficar porque tem que provar o seu valor por mais que ele diga que não tem que provar o seu valor um, para o Benfica depende do projeto que exista para o clube e a forma como esse pode ser alcançado, se com o JJ ou não. De qualquer forma, muito obrigado pela pergunta, uh, pelos Benfica e Rubem45ZN e um grande abraço para vocês. Seguir, aqui o Rodrigo Canhoto do Spanenka pergunta-me o que tem o Everton e o JJ de fazer para melhorar o seu rendimento. Bem, também vai de encontrar a última questão, que é o Everton não teve férias praticamente nenhuma é perfeitamente natural que acusa alguma fadiga física. Quando chegou, chegou fresco, mas pouco familiarizado, se calhar, com o futebol europeu. Com o decorrer da época foi-se familiarizando, mas também se foi desgastando fisicamente e acho que esses fatores acabaram por explicar uh, o facto de não ter sido regular, pelo menos até agora. Porém... Já demonstrou qualidade, tem evoluído bastante a nível defensivo e acho que no próximo ano vamos ter o melhor dele. Pá, mas o rapaz precisa descansar e eu acho que isso é fundamental para o Everton e é para depois, na próxima época, sim, poder-se afirmar em pleno. Muito obrigado, Rodrigo, pela pergunta e um grande abraço para ti. Ainda sobre o Benfica, tenho aqui uma pergunta do Saidi. Obrigado, Saidi, um abraço para ti. Após a derrota com o Gil Vicente, o Benfica devia começar-se a focar na próxima época? Assim, a derrota com o Gil Vicente foi de facto um rude golpe nas aspirações dos encarnados relativamente ao título e até relativamente à entrada direta nas Champions porém acho que ainda é cedo para se atirar a toalha ao chão pelo menos relativamente ao segundo lugar porque há seis pontos de diferença para o Futebol Clube de Porto que podem ser encurtados com uma vitória sobre os dragões na luz e os restantes três pontos podem perfeitamente ser recuperados de uma jornada para a outra. Mas é preciso uh, não se verificar a irregularidade exibicional a que temos assistido, não é? Relativamente ao título... Acho que sim, ah, acho que já está. O Benfica acho que está praticamente arredado do título. Há 7 jornadas e 21 pontos para disputar. O Benfica precisaria de recuperar 12, ou seja, o Sporting teria de perder 9 em 18 até o último jogo na luz e eu não imagino isso acontecer. Respondendo também já à pergunta do Israel, quem sabe. Há a pergunta, não, uma das duas perguntas, uma delas é, sou, é, é precisamente essa, Benfica oficialmente fora da luta pelo título, Porto ainda candidato e Sporting evicto até final e tem também uma pergunta sobre a Académica, a Académica ainda pode subir é, pelo segundo lugar ou o Vizela vai ficar com essa vaga? Portanto, em relação ao Benfica, Israel, antes de mais, muito obrigado pelas perguntas e um abraço para ti. Em relação ao Benfica, acho que sim, que, que está, está arrumado, não é? como estava a dizer na, na última pergunta, o Futebol Clube de Porto candidato é, eu acho que sim, continua a ser e o Sporting invicto até final, não sei. Uh, o Porto é candidato porquê? Porque tem demonstrado, eu acho, muita competência, mesmo nos momentos críticos e tem uma ideia de jogo já estruturada e os jogadores com cultura de vitória que, que, são, que são fatores uh, cruciais nestes momentos. Depois, o Sporting invicto, uh, depende, não é? depende de se será campeão antes da última jornada ou não. Um, a partir daí, a partir do momento em que possa ser campeão uh, a mais de uma jornada do fim, há espaço para surpresas, caso contrário e se precisar de ganhar ou não perder todos os jogos até final há a possibilidade de a equipa se manter imbatível, porém vai ter desafios importantes a esta invencibilidade como a deslocação a Braga ou à Luz e aí, uh, e aí é que serão teoricamente uh, mais testados relativamente à, à invencibilidade. Relativamente à Académica sim, ainda pode subir pela via direta, eu acho que sim, é certo que o Vizela parece imbatível neste momento, mas a segunda da Liga habituou-nos a surpresas, um, o vizela vai ter um jogo difícil frente ao Feirense até a final da época, por exemplo, depois se a Briosa conseguir vencer os dois próximos jogos contra rivais diretos, o Chaves e o Aroca em casa, pode-se encaminhar para subir diretamente, sim. Um, mas pronto, quero também sublinhar isto, tudo aquilo que foi alcançado pela Académica já é digno de registro. Não, se me perguntassem no início da época se a Académica estaria em posição de subida ou a lutar pela subida nesta fase da época eu diria que não portanto já, tudo aquilo que já foi alcançado é ótimo ainda sobre a Briosa o mascote pergunta-me ou pede-me analisar o jogo da Briosa e a antevisão ao jogo com os Chaves a importância que pode ter para o desfecho do campeonato começo pela antevisão ao jogo com os Chaves para fazer aponto com a pergunta anterior Sim, é de facto importante ganhar para manter acesa a chama da subida direta e não só, até porque empatar ou perder significa ter desvantagem no confronto direto com o Chaves, que é um adversário direto na luta pela subida, portanto não só este jogo como o seguinte, frente ao Aroca serão importantes para que a Briosa possa sonhar com a subida relativamente ao jogo com o Casapia acho que o resultado é um exagero face ao que se demonstrou dentro de campo a Académica esteve muito longe de demonstrar o melhor que apresentou esta época para atingir aqueles números, do 3-0 felizmente chegou ao golo com alguma sorte não é, é preciso dizer. lo e a partir daí colocou-se confortável no jogo, ainda que não o conseguisse ter sob controle, acho eu. De qualquer forma, era necessária esta vitória para reforçar, uh, acho eu, a confiança para esta reta final de campeonatos, acredito que hum, podem ser alcançadas coisas bonitas e, e se não tem propriamente que, que ser a subida, eu espero que sim, não? É? eu espero que, seja, que alcancemos a subida, mas... Tudo o que foi conquistado até agora já é digno de, de registro. Mas pronto, passando para o, outra pergunta do, do Bravos Açorianos, um abraço e obrigado pela pergunta. Um abraço também, claro, para o mascote. Um grande abraço para ti. Um, 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 Bravos Açorianos, a página Bravos Açorianos pede aqui a análise ao Vitória Santa Clara. Foi um jogo ingrato para o Santa Clara, sem dúvida alguma. Até o gol do Vitória, se calhar não terá sido propriamente superior, mas depois com o de recorrer. Ai, Lá está, chazinho. Preciso ver o um chazinho. Hum. Hum -hum. Com o decorrer do encontro do, Santa Clara, do Vitória Santa Clara. Foi conseguindo o Santa Clara foi conseguindo crescer na partida, teve oportunidades mais do que suficientes para trazer outro resultado do jogo, mas não conseguiu. De qualquer forma, é de assinalar o bom funcionamento deste meio-campo, não me canso de elogiar o Morita e agora o Rui Costa, que é um jogador que se integra muito bem em zonas mais recuadas para vir buscar jogo e dá à equipa uma maior vivacidade no seu jogo ofensivo. O Santa Clara passa aqui para a Taça de Inglaterra, o Nathaniel Pereira pergunta-me quem ganha a Taça de Inglaterra, Ora bem, a nível estratégico, os Azuis de Londres, <risos> para não dizer o nome de, do clube, estão muito bem organizados e é difícil imaginar alguém a eliminá-los num jogo decisivo, não é como a Taça de, de Inglaterra. É certo que o Leicester é muito forte a explorar a profundidade, mas os homens de Turrell depararam-se com o mesmo desafio frente ao Futebol Clube do Porto e superaram-no ainda que com algumas dificuldades. Se o Leicester não se desorganizar lá atrás, ou se estiver preparado para as transições ofensivas do adversário, terá maiores possibilidades de levar a melhor sobre os Blues. De outra forma, as coisas podem, acho eu, complicar-se. Uh, mas estou a torcer pelo Leicester, como adepto de futebol, vou torcer pelas equipas que não estão na Superliga Europeia. Muito obrigado, Nathaniel, pela pergunta e um abraço para ti. A seguir, tem aqui uma pergunta do Canha, melhor duas, uh, quem achas que vai subir para a segunda Liga e fala do duelo estrela-vitória uh, de Setúbal. Olha, esse duelo é, acho que vai ser, antes de mais, obrigado pela pergunta e um abraço para ti, depois esse duelo acho que vai ser muitíssimo interessante, porque é, está, é, tem todo um simbolismo é, em cima dele, é o reencontro de dois históricos do futebol português que estão agora a disputar um lugar que os aproximará da elite nacional à qual eles de facto pertencem, é um jogo que tenho genuíno interesse em acompanhar, tal como a fase de subida, pronto, esse é, faz parte da fase de subida e eu quero ver se consigo acompanhar o máximo de jogos possível desta fase de subida do Campeonato de Portugal, que tem equipas muito bem organizadas, entre elas o Estrela e o Vitória, que integram a zona de subida é que eu acho que é mais competitiva, ao meu ver, é, na medida em que há também uma união de Leiria, que já investe há alguns anos para subir, e um torriense muito bem orientado pelo Felipe Moreira. Portanto, esta zona sul é muito competitiva. Quanto à zona norte, tenho alguma simpatia pelo Anadia, não apenas pela entrevista que fiz recentemente um, ao Fausto Lourenço e gostava que subisse, mas há que ter em conta um Braga B muito pujante a nível ofensivo, um, trof um trofense muito forte uh, a nível defensivo, e um em que tem surpreendido. Quanto a apostas. Vou no Anadia para a Zona Norte mais com o coração do que com a cabeça e depois acho muito complicado escolher, pelo que ainda não me atrevo uh, a dizer quem é que sobe na, na Zona Sul. Mas, mas boa pergunta e foi bom falar aqui do, do Campeonato de Portugal. De seguida, tenho aqui uma pergunta do Rafinha, um, que me pede um 11 titular dos Underrated FC, portanto, do, dos jogadores mais uh, subvalorizados. Obrigado, Rafinha, pela pergunta e um abraço para ti. Uh, este é, de facto, um, um exercício interessante, uh, jogadores subvalorizados por posição. Eu vou fazer sobre a Primeira Liga para ser mais fechado e para também não demorar muito tempo. Estamos aqui com 23 minutos, quase a acabar, mas, mas acho que é melhor assim, ser mais rápido. Portanto, na Baliza, se calhar talvez o Mateus do Braga, acho que ainda não tem o mérito que merece. É dos guarda-redes que melhor saem na Primeira Liga. Entre os postos também não compromete. Acho que merece esse, esse prémio, entre aspas. Lateral direito, talvez o Saco, que já joga há alguns anos no, no Vitória e tem-se afirmado como o titular indiscutível do, do clube. Quer dizer, esta época não tanto, mas, mas acho que é um jogador que também tem tido uma regularidade impressionante e acho que merece ser premiada. Lateral esquerdo, Talocha, eu sei que fez um jogo fantástico ao Benfica e que por isso foi mais falado, mas é um lateral esquerdo que está a fazer uma época muito competente e se calhar merece que seja mais falado. No eixo central colocaria o Pocinholo e o Rodrigão do Portimonense e do Gil Vicente, muito seguros no jogo aéreo e não só. Depois, volto aqui a falar do William Rocha, que como médio defensivo, Uh, acho que não tem atenção um, quase nenhuma. É um jogador que, como médio defensivo, uh, conseguiu ganhar o lugar a Pedro Sá, sendo central de raiz. Portanto, merece todos os elogios. Depois, médios mais soltos, acho que o Ryan Gold tem tido atenção à medida do seu talento, pelo que não o incluo, mas talvez inclua o Eustáquio. Uh, e não sei, se é o Fábio Pacheco também merece a distinção, embora o Fábio Pacheco atua em zonas mais arrecuadas, mas enfim vocês, vocês entendem-me uh, depois, nas alas vou para o Carlos Júnior uh, época fantástica no Santa Clara a uh, Rochinha do outro lado que tem estado na sombra de alguns colegas mais mediáticos uh, e na frente de ataque coloco ou o Samuelino ou o Alberto Ellis porque o Rodrigo Pinho, o Mário Gonzalez e o Beto têm tido o reconhecimento que merecem no, nos últimos tempos por fim, a última pergunta é do Eduardo Andrade. Grande Eduardo, obrigado e um abraço para ti. Ele pede-me aqui palpites sobre o campeão e o melhor jogador das eh, top 6 ligas, das 6 principais ligas. Ora bem, Portugal já falei do Sporting, não é? O melhor jogador se calhar é mais difícil, mas a época do Sérgio Oliveira tem sido fantástica e talvez seja esteja a ser o melhor jogador uh, do, do campeonato. Depois, se não houver as sanções de que se falam e se todas as equipas que formaram a Superliga, uh, se essas equipas puderem disputar o resto do campeonato, a Inglaterra não imagina outro campeão que não a equipa do Guardiola, o melhor jogador talvez seja o Bruno Fernandes, com ligeira vantagem sobre o Kevin De Bruyne, pela forma como eh, influenciou o jogo da sua equipa. Em Itália, parece-me decidido a favor dos homens de Antonio Conte. Melhor jogador, Lukaku ou Cristiano Ronaldo. Em Espanha, a coisa eh, está muito renhida e a experiência do, dos dois do, do costume eh, pode levar a melhor sobre o clube de João Félix. Eh, talvez apostaria no na equipa de Messi, que também acho que será, será o melhor jogador da, da competição. Em França, acontece o mesmo. Acontece a mesma. Há, está tudo muito embrulhado. O Lille começou a claudicar e o PSG pode aproveitar esta quebra. Porém, estou, estou confiante que o Lille vai erguer o troféu. Quanto ao melhor jogador, Mbappé, sem margem para dúvidas. Por fim, a Alemanha. O Bayern tem via aberta para renovar o título, acho eu. E o Lewandowski para ser eleito como o melhor jogador do, do campeonato. E pronto, chegamos aqui ao fim de mais um episódio, muito obrigado a todos que colocaram perguntas, não só neste episódio como no da, da Superliga, muito obrigado a todos, espero que tenham gostado do, do vídeo e do, do episódio também, sei que se calhar a qualidade do áudio não estava assim tão boa, mas tive ali algumas dificuldades em, em articular o som espero que de qualquer forma espero que tenham gostado de, deste episódio e do anterior também, deixem o vosso feedback já sabem, e pronto, e é isso uh, muito obrigado a todos, um grande abraço o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde e como não podia deixar de ser que no Instagram o International House Coimbra Olivais Santa Clara no Facebook, visitem para aprender inglês online e para depois terem um certificado de Cambridge em como se sabem expressar em inglês.